0: Bienvenue sur le podcast Maman Sexo, animé par Tatiana Hélène, sexologue, alias Maman Sexo. Et de travail social. On est deux des trois cofondatrices de la clinique Matrescence, et aujourd'hui, on parle haut et fort de sujets tabous en lien avec la périnatalité,
1: et ça avec nos yeux de mamans, professionnels et féministes. Bref, c'est un podcast qui est animé par des mamans et pour des mamans. On vous souhaite vraiment une bonne écoute.
0: Allô tout le monde, bienvenue sur le douzième épisode du podcast Maman Sexo. Encore une fois, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit sans surprise une professionnelle de la clinique Matrescence. Cette fois-ci, on reçoit une personne d'une expertise différente. Donc, c'est une ergothérapeute. Elle s'appelle Audrey et en fait, on démystifie ce qu'est l'ergothérapie. Audrey, en passant, elle va offrir des suivis individuels là, euh, en visioconférence, mais aussi à domicile au Saguenay. Euh, donc, en fait, justement, elle explique ce que ça mange en hiver, une ergothérapeute, euh, comment que c'est aussi pertinent dans la périnatalité d'avoir une ergothérapeute pour nous accompagner. On parle de la matrescence, on parle de l'allaitement, on parle de sujets tabous, en fait. Mais aussi à quel point que c'est important de venir donner une visibilité à tout ça euh, la crise identitaire, on va aussi la décortiquer. Euh, les occupations, mais qu'est-ce que c'est des occupations? La santé mentale, maternelle, bref, tellement de sujets intéressants et Audrey a une expérience un bagage professionnel tellement riche. J'ai hâte que Puissez la découvrir, donc euh, si vous voulez la découvrir aussi, vous pouvez aller voir son profil, bien évidemment. Et, bien sûr, écoutez cet épisode de podcast très intéressant, très pertinent, comme d'habitude. J'ai hâte d'avoir votre feedback. Bonne écoute!
1: Salut tout le monde, je suis encore super contente d'être ici cette semaine. Évidemment, je ne suis pas seule, je suis avec Lauriane Hélène. Allô, Lauriane. Allô, allô! Donc, hey, cette semaine, j'avais tellement hâte, en fait, de faire cet épisode-là parce qu'on vient aborder, en fait, deux sujets quand même. Euh, ben, dans un premier temps, on va aborder le sujet de l'allaitement. C'est quand même un sujet polarisé, tabou, il y a du stock à parler. Puis en plus, on va venir démystifier. Qu'est-ce qu'une ergothérapeute en périnatalité? Fait que, Vraiment là, un épisode fort intéressant, j'ai hâte de jaser et notre invitée, c'est Audrey Clavet, qui est une ergothérapeute ici à la clinique Matrescence. Donc Audrey, je te demanderais de te présenter en fait aux auditeurs pour qu'on puisse apprendre à te connaître.
2: Oui, salut à tout le monde. Merci Maud et Lauriane de m'avoir invitée aujourd'hui. Euh, avec moi, je m'appelle Audrey Clavet, je suis ergothérapeute en fait depuis 2009. Euh, je suis aussi la maman de quatre enfants. Euh, Puis c'est mon parcours en périnatalité, en fait, là, qui mon propre parcours à moi, en fait, euh, qui m'a amené à me questionner un peu sur comment on accompagne les parents, comment on accompagne les mères dans leur parcours de grossesse, d'enfantement, euh, de postnatal natal Il y a d'autres personnes aussi qui ne passent pas par ce parcours-là, que leur parcours est différent. Et je me demandais, je me questionnais sur... Il me semble qu'il manque quelque chose dans l'accompagnement. Il me semble que le parcours pourrait être autrement. J'ai décidé de commencer à m'impliquer un petit peu et à me former, à m'intéresser à tout ce qui est de l'accompagnement autour de l'allaitement, euh, autour de la périnatalité. Donc, euh, je suis devenue aussi accompagnante à la naissance, donc doula, euh, en 2015. J'ai aussi fait une formation en accompagnement à l'interruption de grossesse ou avortement. Euh, J'ai accompagné plusieurs familles dans des deuils périnataux, euh, dans leur planification de, de, de grossesse, leur planification de d'accouchement, de post-natal, euh, leur adaptation familiale à l'arrivée de bébé. j'ai accompagné plusieurs naissances, euh, j'ai aussi été bénévole en allaitement, puis euh, en plus de ma pratique en fait d'ergothérapeute en, en soins palliatifs, parce que moi j'ai travaillé dans le fond pendant euh, presque 12 ans euh, en soins palliatifs à domicile comme ergothérapeute, donc en CLSC. Puis euh, ça peut paraître un peu étrange, là, comme, euh, comme mélange, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les deux. Ces deux processus de vie qui sont, qui sont naturels, qui peuvent être imprévisibles aussi, qui peuvent être euh, euh, déstabilisants, que le, que le domaine médical essaie beaucoup aussi de contrôler, de prédire, de, de mmh. gérer. Puis, dans mon approche à moi, en tant qu'ergo, en tant que doula, c'était les mêmes... Le même savoir-être, le même lâcher-prise, le même accompagnement. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes dans les deux, puis ça m'amenait belle euh, un bel équilibre dans ma vie euh, professionnelle. Euh, puis c'est ça, bien, en fait, euh, depuis, mon, depuis deux ans, là, depuis janvier 2022, j'ai décidé de... En fait, j'ai commencé à me questionner un peu sur... « Qu'est-ce que l'ergothérapie pourrait faire en périnatalité? » Puis je pourrais peut-être vous expliquer un peu plus aussi tantôt, on va en reparler. C'est quoi l'ergothérapie? Mais je me questionnais sur ce qu'on pouvait faire en périnatalité, puis j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de données probantes là-dessus, pas beaucoup de connaissances. Donc, j'ai décidé en 2022, en janvier 2022, de retourner aux études, euh, faire des études post-graduées en recherche, dans le fond, autour de la matrescence et des changements occupationnelle de la matrescence. Puis là, occupation, probablement que ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Fait qu'on pourra aussi en reparler. Mais c'est ça. Fait que pour faire le petit tour vite-vite de « C'est qui, Audrey? », ben c'est ça. Je suis retour... de retour aux études euh, pour comprendre un peu mieux le vécu des personnes qui vivent la période périnatale et la matrescence.
0: C'est tellement un beau bagage. Moi, à chaque fois qu'il t'en parle, ça me fait... <rire> ça me jette à terre. Là. Tu trouve que as tellement de chapeaux en même temps, mais en même temps, qui sont tellement pertinents puis euh, cohérents aussi les uns avec les autres. Là. Fait que euh, Bref, on est vraiment très chanceuse de t'avoir dans notre équipe.
1: Merci beaucoup. Il y a comme un fil conducteur très logique dans ton parcours, puis c'est comme ouais. si la périnatalité est venue à toi, puis de continuer d'aller vers ça, puis de continuer de te former, etc. Fait que je pense que les gens, en général, si vous faites appel à Audrey, vous êtes vraiment en bonne main dans le sens que vous allez, av vous allez avoir un accompagnement optimal. Euh, mais Audrey, tu as nommé plein de mots là, que je pense que ça vaut la oui. peine qu'on déconstruise. Tu as parlé d'occupation, tu as même parlé de matraissance. Même si notre entreprise s'appelle Matrescence, je oui. pense que ça vaudrait la peine qu'on refasse un... Un petit, euh, une petite description par rapport à ce mot-là. Ouais. On va les prendre un à un, puis on, peut ben oui. commencer. <rire> on va ah. commencer par c'est quoi l'ergo, peut-être? Ben, c'est quoi l'ergothérapie? <rire> ça
2: mange quoi en hiver, un ergothérapeute? Euh, J'ai tellement croisé de gens dans ma vie qui ont fait des hypothèses farfelues sur c'était quoi l'ergothérapie, mais à moins qu'on ait eu besoin soi-même ou pour nos enfants ou pour un proche, généralement, on ne sait pas trop ce que ça fait un ergothérapeute. Donc... Euh, L'ergothérapie, c'est une discipline de la santé. C'est souvent proche de la physiothérapie. C'est dans le domaine de la réadaptation. Euh, la plupart des ergothérapeutes vont travailler dans le domaine de la santé physique, donc la réadaptation. Les personnes qui ont des situations d'handicap pour lesquelles ils ont besoin d'accompagnement pour pouvoir retrouver leur autonomie dans leurs activités de la vie de tous les jours. Donc, l'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui... Euh, est tout lié à accompagner les gens à participer dans leurs occupations. Puis là, une occupation, dans le fond, c'est ce que les personnes peuvent, veulent ou doivent faire. Donc, tout ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours, ne serait-ce que se laver, travailler, prendre soin des autres, euh, pour l'enfant jouer, par exemple, le jeu, c'est une occupation, manger, c'est une occupation. Donc, l'ergothérapeute va... S'informer auprès de la personne de qu'est-ce que la personne veut faire, qu'est-ce qu'elle a de la difficulté à faire, qu'est-ce qu'elle doit faire aussi. puis Par exemple, rentrer et sortir de la maison, que je veuille ou je ne veuille pas, faut, faut comme j'y arrive, à rentrer de la, sortir de la maison physiquement. Si je suis en fauteuil roulant, par exemple, et que je n'arrive pas à sortir de ma maison, et c'est possible que j'ai besoin d'adaptation ou de changer mon milieu de vie. Euh, fait que ça c'est en santé physique en santé mentale aussi puis là j'aime pas vraiment mettre ça dans deux silos différents là, parce que la santé mentale et la santé physique pour moi c'est pas deux choses distinctes mais bon, fait avec des enjeux de santé mentale ou de bien-être ou d'anxiété ben, c'est aussi une question de choisir les occupations dans, nos, dans laquelle on a envie de mettre notre énergie dans laquelle on a envie de mmh. s'engager y avoir accès aussi, des fois on peut choisir des occupations pour lesquelles on c'est pas valorisé socialement, ou on n'y a pas accès. Euh, quand on parle, nous, dans, dans, nos, dans nos pays nordiques, où euh, on va dire, dans il y en a qui appellent ça le, le nord global, mais les pays qui sont plus industrialisés, bien, on a accès pas mal à toutes les occupations qu'on veut faire, même si des fois il y a de la pression sociale sur certaines occupations. Mais il y en a pour, dans certaines places que ça peut être juste d'avoir accès à un logement, avoir accès à de la nourriture. Fait que Bref, c'est d'accompagner les gens à avoir accès aux occupations. Regarder comment les personnes font ces occupations-là, qu'est-ce qui sont les défis de, en lien avec soi, avec la personne ou avec son environnement, avec l'accès à ces occupations-là, les forces aussi de leur environnement, soit leur environnement social, leur environnement euh, physique, leur environnement, l'environnement institutionnel, la culture, puis voir comment on peut accompagner cette personne-là à faire les occupations, les activités sont signifiantes pour cette personne-là, ce que la personne souhaite faire.
0: Est-ce mmh. que ça fait du sens? Ça fait full de sens. Ouais. Pour vrai, moi, ça, ça me résonne beaucoup sur à quel point la parentalité fait en sorte que tout change. T'sais. Puis là, justement, au niveau des occupations comme autonomie, de ce qu'on veut, peut et doit faire, bien, on, on est comme déstabilisé, on ne s'est même plus tout ça, c'est comme si c'est un, un néant, un gros nuage de néant, qu'on ne sait plus trop dans quoi, puis on essaie de retourner dans les occupations qu'on connaissait, puis je veux dire, on en entend, là, des moments dire, puis moi, y compris, là, hey, j'ai pas été capable de prendre une douche encore, c'est compliqué, eh, tu sais, le postpartum média surtout, là, que, que je pense, puis je trouve qu'on pourrait peut-être faire, justement, la, la transition vers hum. la matrescence parce que, clairement, oui. je veux dire, c'est ce qui fait le lien, là. Oui,
2: mm -hmm. ben c'est ça, je, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la matrescence un peu en lien avec ma ma recherche, mais j'avais été aussi exposée à ce mot-là quand j'avais, j'étais tombée sur un TED Talk. Puis là, je vais y revenir, mais en fait... Euh la matrescence c'est un mot qui a été introduit dans les années 70 par l'anthropologue Dana fait que Ça, c'est une anthropologue qui parlait que la matrescence c'est un rite de passage. C'est une période de désorientation et de réorientation, où est-ce que tous nos repères changent, puis où est-ce qu'on doit retrouver nos repères un peu. C'est une phase qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, ça a été repris par différents auteurs, mais c'est un peu tombé dans l'oubli jusqu'à ce que euh, la psychiatre euh, Alexandra Sachs en a reparlé dans son TED Talk en 2018. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que la matrescence, en fait, c'est un mot qui vient de la contraction de adolescence et maternité. L'idée derrière ça, c'est que la matrescence, c'est un processus développemental. C'est une étape du développement de la personne, un peu comme l'adolescence. Euh, comme à l'adolescence, il peut y avoir des changements physiques pour la personne qui passe par la grossesse et l'enfantement. Il va y avoir des changements au niveau du corps, au niveau des hormones. Il y a des changements aussi psychologiques au niveau euh, des mécanismes de défense, l'estime de soi. Il peut y avoir des changements au niveau de l'image corporelle. Généralement, il y a des changements aussi identitaires. On adopte un nouveau rôle de parent. Puis même si c'est le deuxième ou le troisième enfant, mais on passe d'un parent de un enfant à un parent de deux enfants. Ce n'est pas la même identité non plus. Euh, notre position dans la société change aussi dans certaines cultures, on, la femme devient adulte juste quand elle a un enfant parfois même quand elle a un, un, un enfant garçon seulement elle va avoir accédé à ce, ce titre-là dans la société d'adulte euh, pour nous c'est différent mais quand même notre, notre position dans la société change quand on devient parent pour certaines personnes aussi ça peut amener des changements au niveau spirituel soit une augmentation de la spiritualité une diminution de la spiritualité euh, ça peut amener aussi des changements euh, et ça amène aussi, comme on disait, des changements occupationnels. Donc, nos routines, nos occupations, nos autres rôles aussi, ça a un impact sur notre rôle de fille, notre, notre rôle de conjoint-conjointe. Ça a un impact sur notre rôle d'ami, sur notre rôle de travailleur aussi. On perd ce statut de travailleur-là souvent, quand, temporairement, la plupart du temps. D'autres fois, c'est différent, mais parfois par choix, parfois non. On arrête de travailler, donc on, on, nos, tous nos autres rôles sont impactés. Et nos routines, nos occupations qu'on aimait faire avant sont souvent modifiées, arrêtées temporairement. On doit apprendre aussi plein de nouvelles occupations pour prendre soin de soi, pour reprendre à nos besoins en tant que parents, mais aussi tout plein d'occupations qui sont partagées avec le bébé. Fait que tout ce qui est en... ne serait-ce que changer une couche, si tu n'as jamais changé de couche, il ben, faut que tu apprennes à le faire. Puis si le bébé ben, donne un coup de pied en plein milieu de la, du changement de couche, ou bien qu'il y a du caca qui remonte jusqu'au milieu du dos, « Ben, tu fais quoi avec ça? » J'ai me vu ça, moi, du caca dans le milieu du dos! » Bref, <rire> c'est un exemple pour dire que tout change, puis tout est à apprendre. Donc, dans la matrescence, une partie de ça, c'est tous les changements qui sont occupationnels. Puis, ça amène quand même beaucoup d'anxiété, ça peut amener de la détresse, ça peut amener... Euh, un, un besoin de performance, mais qui n'est pas induit nécessairement par la personne. Il y a une pression de la société de, de performer comme parent. C'est censé nous tomber dessus facilement. On accouche, puis c'est l'instinct maternel, on entend ça. ça devrait nous on devrait tous savoir déjà quoi faire. Puis, euh, dans le fond, Alexandra Sachs, ce qu'elle ce qu propose, c'est de dire qu'il y a des tonnes de livres et de données probantes sur l'adolescence. On trouve ça normal, on trouve que c'est un développement, si la personne se remet en question, si elle a des enjeux d'humeur en lien avec l'adolescence, les changements physiques, les adolescents sont accompagnés dans cette phase développementale-là. Mais quand un parent vit une détresse ou une anxiété reliée à, son, à tous ces changements-là, souvent c'est une étape qui va être surmédicalisée, puis il y a peu de données, peu de connaissances, peu de livres sur ces changements-là qui arrivent avec la, la maternité, la parentalité au sens large.
1: Wow, Audrey, c'est comme de la musique à mes oreilles. Honnêtement, c'est comme, comme de faire le lien avec l'ergothérapie, la comme expliquer comme ça. C'est très clair, puis c'est très pertinent, en fait, d'avoir recours à une ergothérapeute dans cette période de vie-là, finalement. Oui, je,
2: je, je le crois aussi. Il y a beaucoup de changements, puis c'est ça. Souvent, on, on va adresser seulement les enjeux... Euh... Je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre. On va adresser sous, surtout les enjeux euh, médicaux, les, la santé physique de la mère ou de la personne enceinte, les enjeux physiques du parent qui allait, ou de l'autre parent même, il n'est pas vraiment très considéré d'un point de vue médical, là. Euh, on va adresser les besoins en nombre de grammes du bébé. On en reparlera avec l'allaitement. Mais est-ce que le bébé prend le bon nombre de grammes par jour? Mais la santé, ça ne se limite pas à ça. Et c'est tellement un changement important dans la vie des parents sur tous les aspects de leur vie qu'ils n'ont pas besoin juste d'être accompagnés pour leurs occupations. Ils ont besoin d'être accompagnés pour plein, plein de facettes de leur vie. Puis je crois que malheureusement, on n'accompagne pas assez les mères ou les parents les personnes enceintes, les personnes qui allaient dans ces changements-là.
0: Mm -hmm. Mais tu, sais, tu parlais de l'adolescence, puis j'aimerais faire du pouce là-dessus. Tu sais, J'en ai de la clientèle adolescente, puis tu sais, au niveau justement de la quête identitaire, j'aime leur expliquer que c'est comme s'il si y avait plusieurs choix de casse-tête, que pendant leur enfance, ils avaient construit un casse-tête avec une, une couleur qui fitaient avec euh, leur état de vie, avec qu ce qui fitait avec eux à ce moment-là, puis rendu à cette crise identitaire-là de l'adolescence, bien, euh, ils ont envie de découvrir d'autres types de casse-tête, donc ils vont commencer à faire un petit peu de rouge, un petit peu de vert, un petit peu d'orange. Euh, puis ça ne veut pas dire que, mettons, euh, ils font un peu de casse-tête rouge, que c'est seulement lui qu'ils vont faire. Puis, éventuellement, ils vont être capables de choisir la couleur qui leur convient le plus ou les couleurs qui les conviennent le plus. Puis, c'est d'utiliser un peu les compétences, en fait, c'est d'utiliser les compétences qu'on a eues quand on était enfant, avec l'accompagnement qu'on peut avoir comme enfant, avec nos parents, comme adolescents, avec nos parents, les adultes significatifs. Puis là, ben, tu ça reste que c'est une crise identitaire, puis éventuellement, ben, on construit notre identité d'adulte. Puis là, on arrive dans la matricence, qui est une autre crise identitaire, qui est un peu ce même concept-là, qu'on on regarde à plusieurs casse-têtes qu'on a déjà construits, puis qui sont comme « Ouais, non, finalement, moi, euh, le vert, ça fait de plus avec ma vie en ce moment. » Puis là, tu recommences avec ce pattern-là, mais on n'est pas accompagné, ou du moins pas beaucoup.
2: Oui, c'est vraiment une belle image, j'aime vraiment ça. Puis je trouve, pour faire du pouce là-dessus, que la société veut nous imposer une couleur de casse-tête. Mm -hmm. La société nous dit, il faut que tu allaites, il faut pas que tu fasses du cours de dos. Idéalement, il faudrait que ton bébé fasse ses nuits à trois semaines parce que, faut que tout le monde te demande si ton bébé fait tes, ses nuits. Mm -hmm. Si il fait pas ses nuits, clairement, c'est parce que tu n'es pas un bon parent ou tu n'es pas capable de l'amener à faire ses nuits. Il faut que tu fasses l'ADME, il faut que tu fasses l'allaitement exclusif, il faut que... C'est ça, il faut que tu sois heureuse à retourner au travail, il faut que tu sois heureuse à... Pas retour, à pas travailler pendant le congé de maternité, qui est un très mauvais terme d'ailleurs, congé, mais bon. Oui, euh,
0: Ou retrouver ta sexualité d'avant,
1: retrouver oui. ton corps d'avant, <rire> oui,
0: trouver, tu sais, genre, recommencer à avoir de l'énergie comme avant, de faire tes activités comme avant, faire du sport comme avant. Oui. Mais oui, effectivement, Il y a beaucoup de aussi... pression
2: sur euh, la performance en tant que parent, euh, puis aussi spécifiquement en tant que... Je vais dire mère là, mais c'est important pour moi de dire que mère pour moi, ça englobe toutes les personnes euh, enceintes et les personnes qui vivent la période périnatale. Même ça n'a pas besoin de passer par la gestation, ça peut passer par la par euh, la gestation, excusez-moi, la grossesse. Ça peut passer par l'adoption. Il y a des parents d'intention. il y a tout plein de façons d'être parent. Pour moi, mère, ça réfère à aux parents qui est la principale personne qui donne les soins, qui s'occupe du bébé. Euh, qui, est en, qui est auprès de l'enfant le plus souvent, qui s'occupe des nuits, de l'alimentation. Mais malheureusement, avec 30-quelques années de, à dire mère, ça ne se déconstruit pas facilement. Fait que quand on m'entend dire mère, ça inclut toutes les personnes, peu importe s'ils s'identifient ou pas au mot mère.
0: Mm -hmm. Il faut rappeler aussi que les données probantes, c'est surtout fait. Euh, c'est très genré puis très hétéronormatif. Puis ça, je le rappelle quand même souvent là, quand ouais. que je fais des posts ou que je fais le podcast. Quand on dit mère, femme, ben, c'est juste parce qu'on cite des données probantes, mais on est consciente là, de, du fait qu'il y a plusieurs réalités, plusieurs diversités là, au niveau euh, ça, de genre, de sexe. Puis euh, diverses réalités en tant que parent. Donc, euh, c'est bien de le rappeler, mais effectivement, hein, on, on est consciente de tout ça. <rire> oui. ben, c'est
2: quand même important de le nommer, je pense, parce que. En tout cas, il faut se le rappeler parce que c'est long à déconstruire nos, nos idées oui. préconçues là-dessus. Puis euh, c'est pour ça que dans ma recherche, moi, je m'intéresse aux parents lactants et allaitants. Donc, le parent qui produit du lait et qui allait de son bébé de ce lait-là, qui a eu une grossesse ou non, qui s'identifie comme mère ou non, moi, je pense c'est important de créer des données probantes qui reflètent la réalité de tout le monde. Mon but, ce n'est pas de recruter nécessairement des personnes qui ne s'identifient pas euh, au mot mère, mais. Si on les ex... Il n'y a pas de raison d'exclure ces personnes-là. Il n'y a aucune raison d'exclure ces personnes-là. Donc, euh, voilà, c'est important d'utiliser un mot qui permet de visibiliser les réalités aussi qui sont différentes de celles
1: qu'on qu rencontre le plus souvent. Tu viens de dire quelque chose, Audrey, que je suis certaine que les auditeurs euh, ne savent pas que ça existe, mais comment est-ce qu'on peut allaiter un enfant si on ne l'a pas porté?
2: Très bonne question. Euh, en fait, pour être enceinte, c'est sûr que ça ça prend un utérus. Donc, euh, euh, mais encore là, pas seulement les femmes de, qui sont qui ont été assignées femmes à la naissance. En fait, pas seulement les femmes peuvent avoir un utérus. Donc les personnes non binaires peuvent avoir un utérus et les hommes trans aussi peuvent avoir des utérus. Si vous faites des recherches un petit peu, il y a quelques quelques personnes qui, quelques hommes qui se sont enceintes qui ont des profils sur les réseaux sociaux euh, qui peuvent qui montrent un peu leur parcours là-dedans. Donc ça, c'est possible. Et euh, la Ligue la Lecce Internationale aussi a, a émis un positionnement il y a quelques années. Je ne peux pas dire quand exactement. Là, mais euh, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes cisgenres, donc les personnes qui ont été identifiées d'un certain sexe à la naissance et qui s'identifient comme ce sexe-là, de ce genre-là aussi, toutes les personnes peuvent à l'été. Même une, une femme cisgenre qui n'a pas passé par la grossesse peut aussi induire une lactation. Fait que c'est sûr que ça, ça prend un accompagnement un peu plus proche, souvent un peu médical. Ça va prendre des, des médicaments pour déclencher la lactation. Ça va prendre un accompagnement, souvent par une consultante en lactation. Euh, ça va prendre certains protocoles de tire-lait pour induire la lactation. Il est possible que ce ne soit pas un allaitement exclusif. Ça se peut que cette, cette lactation-là qui est induite artificiellement, donc pas par la grossesse, mais par d'autres moyens, qui ne puissent pas subvenir à 100 aux besoins du bébé, mais c'est possible. Donc, c'est possible de... Tout, tout le monde peut allaiter,
1: wow. techniquement. Incroyable, incroyable. Oui, hein? Mais d'où, en fait, la pression aussi qui est mise sur les femmes, comme c'est, tu sais, en général, c'est la personne qui porte l'enfant qui devrait nourrir son enfant, alors que la science dit tout le monde peut allaiter un enfant. Oui, c'est ça. Oui,
2: exactement. Incroyable. Puis, tu sais, ça va se voir... Je n'ai jamais rencontré d'histoire de, de pères qui ont induit une lactation, mais une personne souvent qui va adopter ou dans les couples homoparentales avec deux femmes, des fois l'autre femme aussi, l'autre mère peut déclencher, un, induire une lactation pour aussi vivre cette étape-là ou cette occupation partagée avec son bébé-là, alors qu'elle n'a pas passé par la, la grossesse et l'accouchement. Donc, il y a des possibilités. Ça reste que c'est euh, pas fréquent, mais c'est quelque chose de possible.
0: Si on rentre là, dans les, les affaires, là, mettons les hommes qui allaient être, là, je tiens à dire que j'ai vu passer une étude que je vais dans la bio, euh, un article, en fait, là, de, de journal là, qui expliquait que, ou de radio, si je me rappelle bien, euh, qui expliquait qu'il y avait justement des médicaments qui permettaient aux hommes d'allaiter. En fait, les hommes pourraient allaiter s'ils le voulaient, puis même que, euh, préhistoriquement, si on peut dire, dans le fond, les hommes préhistoriques pouvaient allaiter aussi ah oui. dans ce moment-là. Oui, dans le sens que ce pas juste les femmes. Tu sais, les hommes ont aussi des glandes mammaires qui peuvent leur permettre d'allaiter, c'est juste moins développé. Euh, je parle d'hommes, c'est ce genre-là, donc les hommes que le sexe est cohérent au genre. Euh, Puis, dans le fond, la raison pourquoi est-ce que socialement, en ce moment, on le fait pas, en Occident, surtout, euh, ben c'est surtout parce que les hommes ne sont pas encore rendus là. Ils ne sont pas prêts à accepter ça parce qu'il y a des changements corporels aussi qui arrivent au sein. Donc, socialement, c'est toute une question aussi d'image corporelle. Fait que, oui, non, il y a des études qui ont été faites qui ont, qui ont parlé, justement, que les hommes pouvaient être lactants. Donc, euh, <rire> homme c'est le genre. Donc, oui, je trouve que c'est intéressant, là. <rire>
2: Ben, il existe des histoires un peu anecdotiques d'une de, de, époque, euh, mettons il y a quelques centaines d'années, où est-ce qu'à cause d'une famine, d'une guerre, la, le bébé est pas avec son. La, la mère est décédée, admettons. Puis à force mm -hmm. d'entendre le bébé pleurer, le père met le bébé au sein, puis il était capable d'induire une lactation par les pleurs du bébé. Puis. Il y a aussi, je sais que les... les... Là, je vais peut-être me tromper parce que c'est pas frais à ma mémoire, les noms des hormones et tout, mais si je me trompe pas, euh, chez l'homme, un cancer ou une tumeur à la glande pituitaire, qui est la glande qui crée de l'adrénaline, l'adrénaline, si elle n'est pas produite, dans le fond, ça va permettre de produire de la prolactine. Donc, les personnes qui ont ce type de cancer-là se mettent à produire du lait. Donc, c'est n'est même pas farfelu là, c'est possible, c'est juste que le balancement hormonal des hommes fait en sorte qu'ils produisent pas de lait, puis on s'entend qu'ils passent pas par la lactation donc euh, ce qui induit la montée laiteuse, c'est le placenta qui sort, mais c'est possible, ils ont tout l'appareil
1: hormonal, les glandes mammaires, le sein peut être un sein allaitant. Non, c'est ça, c'était pas le sujet mais quand même c'est intéressant de faire une parenthèse, mais si on revient en fait Audrey un peu euh, au au lien entre l'ergothérapie et l'allaitement en fait, qu'est-ce qui fait que tu de te pencher plus sur ce sujet-là, en fait, dans tes études, parce que c'est quand même important d'en parler. Oui, bien, c'est une, une bonne question. Euh, L'ergothérapeute, de façon,
2: mettons, classique, là, va s'intéresser à la capacité à la personne à s'alimenter dans toutes les sphères de la vie, mais pas beaucoup à l'allaitement. Il va y avoir des ergothérapeutes, en fait, dans les hôpitaux pour les bébés qui sont hospitalisés, les bébés prématurés, pour développer le, la suction chez le bébé, mais c'est vraiment centré sur le bébé. Bien sûr, il va y avoir des accompagnements au niveau de la mère pour peut-être positionnement, pour les aides techniques si la personne a besoin, par exemple, d'une tétrelle, d'un tire particulier, d'un dispositif d'aide à l'allaitement. Euh, les ergothérapeutes vont faire ça dans des contextes qui sont médicaux. Est-ce que le bébé a des enjeux médicaux qui a besoin d'accompagnement? Mais ça reste que c'est une, une occupation, puis on a, les ergothérapeutes n'accompagnent pas beaucoup l'allaitement, que je vais dire « normal ». Puis là, j'essaie je, je, de ne pas utiliser ce mot-là, mais là, mon cerveau, on trouve pas d'autre. Fait qu'on va dire « non médicalisé » ou qu'il n'y a pas d'enjeu médical qui nécessite d'attention et de supervision médicale. <rire> euh, donc, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était en fait de... C'était surtout tout le débalancement autour des, des occupations quand on devient parent, puis cette pression-là à, à, à réussir un allaitement, et, et qu'on centre beaucoup sur est-ce que la maman produit assez de lait, la mama, le parent lactant, est-ce qu'il produit assez de lait, puis est-ce que le bébé est capable de téter, puis est-ce qu'il prend assez de grammes, mais c'est pas juste ça. L'allaitement, vous le savez, puis les gens qui nous écoutent, qui ont déjà passé par là, euh, le sommeil, les routines, la capacité à lire les signaux de bébé, la capacité à bien se placer, les douleurs, euh, l'appui de notre réseau, l'appui du conjoint ou de la conjointe. Il y a beaucoup de choses, c'est complexe l'allaitement, c'est pas juste une bouche d'un bébé sur un mamelon, c'est plus compliqué que ça. Puis dans mes études, j'avais comme un intérêt euh, intuitif là-dessus. Puis quand, à date, quand j'ai fait ma recension des écrits, puis j'ai été voir qu'est-ce que la littérature en disait, bien sûr, en ergothérapie, dans les sciences de l'occupation, il n'y avait pas beaucoup d'informations à partir de la perspective des personnes qui vivent la période périnatale, mais euh, dans les autres domaines où est-ce que j'ai pu, pu lire un petit peu sur la transition au rôle parental, donc qu'on pourrait appeler la matrescence, c'est plus, plus global que juste un nouveau rôle, mais cette, donc, transition à un nouveau rôle et le vécu d'allaitement, c'est que euh, les personnes qui apprennent à allaiter, donc dans leur apprentissage et le développement de leur capacité en allaitement, quand les personnes se perçoivent comme incompétentes ou pas, de ne pas être bon en allaitement, ou qui perçoivent que leur vécu d'allaitement est négatif, c'est directement relié à leur perception de comment elles se sentent comme mère ou comme parent. Un allaitement qui ne va pas bien de la perception de la personne va équivaloir dans sa tête à « je suis incompétent dans mon nouveau rôle, je ne suis pas une mère, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon parent ». Donc, c'est l'occupation qui est le plus reliée à cette identité parentale-là. Il y a beaucoup de pression pour allaiter, puis le principal enfant accompagnement qu'on va offrir aux parents, ça va être surtout pour… Combien de fois l'allaitement a eu lieu dans la journée, combien de minutes le, la mama, le bébé a bu, combien de grammes par jour le bébé prend. Puis une fois que ça, c'est correct, ben, c'est tout. Il n'y a, a pas d'accompagnement sur comment est-ce que je fais pour mieux apprendre. Mon bébé passe une heure par une heure au sein, ça revient aux heures et demie, mais il ne prend pas assez ses, ses nombres de grammes. Pourquoi? Euh, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Euh, Comment est-ce que je peux mieux comprendre les signaux de mon bébé? Plus on est sur les minutes, sur les grammes, plus on, on éloigne le parent d'apprendre à observer la situation, apprendre à allaiter, à observer le bébé. Euh, on, 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 on le sort de son engagement dans son occupation partagée avec le bébé. On le met sur des chiffres, sur des balances, sur des montres, sur des applications pour compter le nombre de minutes. Plus je dis ça parce que même moi, j'ai fait ça, mon premier bébé, j'avais une application qui comptait le nombre de minutes de chaque sein pour être sûr de donner... Euh, le bon nombre de minutes, mais je ne regardais pas mon bébé. Je n'apprenais pas à, à allaiter. Je n'étais pas du tout là. là. c'était À ce moment-là, c'était ma, ma, ma marraine d'allaitement qui, qui gentiment a pris mon téléphone et a dit regarde, Arrête de regarder ton téléphone. Regarde regarde ton bébé. <rire> » Puis c'est là que j'ai commencé à essayer d'apprendre à lire mon bébé. Fait que,
1: bref. Vraiment intéressant, André. En fait, tu sais ce que tu nommes, c'est que tu as envie dans ta pratique d'accompagner tous les allaitements. Quel, quel, peu importe leur forme, peu importe le ressenti du parent, peu importe comment va l'allaitement, c'est un peu ça. c'est On va prendre le temps de regarder c'est quoi les préoccupations du moment puis je vais vous accompagner là-dedans. Pas besoin d'avoir un enfant avec des soins médicaux spéciaux ou un parent extrêmement blessé. On n'est pas là. là J'accompagne tous les allaitements puis pour vous amener à, vous être, à être confortable finalement aussi dans ce rôle-là, dans ces occupations-là là, qui prennent beaucoup de temps. Là. On s'entend, là. Allaiter, c'est comme une job à temps plein. C'est une job à temps plein. Puis, on, on, on a le message
2: des fois que l'allaitement, c'est naturel. C'est ce qui devrait être... C'est naturel. C'est ce que la nature a prévu pour nous. Oui, c'est ce que la nature a prévu pour nous. Mais j'ai déjà entendu une phrase qui a fait beaucoup de sens pour moi. Je, je m'excuse à la personne qui a dit cette phrase-là. Je ne me souviens plus c'est qui. Mais l'allaitement, c'est naturel comme apprendre à marcher et non pas comme respirer. Puis là, mm -hmm. je prends quelques secondes de pause parce que c'est pas vrai que dès que la première fois que le bébé va au sein, les parents sont outillés, sont compétents en allaitement. Ça s'apprend. On va tomber, on va se planter, puis on va faire des choix différents. Puis chaque enfant apprend à marcher pas au même moment, pas de la même façon. Il y en a qui passent par le quatre pattes, il y en a qui passent pas par le quatre pattes. Il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont se lever debout, vont partir à marcher, puis ça va bien aller du premier coup. Il y en a qui vont se planter toutes les heures pendant des semaines ben c'est ça aussi apprendre à, à allaiter puis à un moment donné on a le droit de se dire est-ce que ça colle à ce que moi j'ai envie de faire est-ce que je veux faire de l'allaitement exclusif puis si c'est ça go à fond l'allaitement exclusif puis même si as des girsures des mastites des canaux des canaux bouchés peu importe les enjeux un bébé qui qui est euh, un peu plus endormi au sein, les, des, peu importe le, le portrait, on pourrait, on pourrait tous les nommer, il y en a des tonnes de situations. Il y a autant de possibilités d'allaitement que de diades par enfant. Là. Vous le savez aussi, là, probablement, même quand on a le même parent puis qu'on allait un nouveau bébé, c'est d'autres enjeux, on réapprend à allaiter encore. Là. On n'est <rire> pas, pas le même parent, en fait, on a changé. Là. Mais chaque diade d'allaitement est différente, puis les besoins changent, puis on a le droit de se questionner. « Aujourd'hui, est-ce que j'ai encore envie? » Moi, je voulais faire de l'allaitement exclusif, mais cest encore ça que je veux faire? Je suis fatiguée, il est arrivé XYZ dans ma vie. Euh, là, j'aurais plus envie de faire du tir-allaitement pour XY raison. J'ai pas envie d'avoir bébé au sein, ça me convient pas. Ou j'ai envie de faire de l'allaitement mixte parce que je, je me sens, je le sens pas, l'allaitement exclusif. Ça ne ça me ressemble pas. Peu importe la décision de la personne, premièrement, cette décision-là, pour moi, c'est important qu'elle soit éclairée. Donc, c'est quoi les impacts, c'est quoi les, les avantages et les inconvénients du choix? Puis après ça, on fait comment pour arrêter d'allaiter ou comment on fait malgré tous les enjeux pour continuer à allaiter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut mobiliser notre village, notre réseau? Comment on peut faire autrement notre routine? Comment on peut aménager notre environnement à la maison? pour que l'allaitement soit plus facile, que la nuit, ça soit moins difficile. Ne serait-ce que des fois, là, ça peut paraître ridicule, mais des pyjamas à boutons versus un pyjama à zipper, ben, tu viens de sauver deux minutes dans ta nuit à chaque fois que le bébé <rire> se réveille. Non, mais ça a l'air de rien, mais tu sais... Euh, non non, non, fait vécu chez nous aussi, là, la main. <rire> Je comprends. <rire> mais tu sais, ça peut être des choses comme ça, mais de valider aussi que c'est un choix, tu as le droit. C'est pas parce que... la société dit que ce n'est pas parce que les recommandations de l'OMS ou de Santé Canada, c'est d'allaiter exclusivement, que toi, tu es obligé. Moi, je tiens beaucoup à ces recommandations-là, parce que je pense que la, la société, le système, le gouvernement, le système de santé doit mettre tout en place pour favoriser l'allaitement exclusif. Ce qui n'est pas le cas quant à moi. Donc, des consultants en la lactation disponibles, des médecins informés, formés sur ce que c'est l'allaitement, des infirmières formées et informées sur ce que c'est l'allaitement, à accompagner des allaitements des ergothérapeutes <rire> en allaitement, mais ça serait aussi des orthophonistes pour la déglutition par exemple, si il y a des enfants qui ont des, be des besoins à ce niveau-là. Mais à personne après ça, on a le droit de faire le choix qu'elle veut. On le sait tous aussi, par exemple, que la salade c'est meilleur que la poutine, mais ben oui, mais je mange de la poutine des fois. On... une fois qu'on le sait, c'est quoi le bon, le... pas le bon choix. Une fois qu'on sait c'est quoi le meilleur choix au niveau nutritionnel. Il n'y a personne qu'on a besoin de convaincre pour ça. Ça se peut quand même que ça ne soit pas l'allaitement exclusif qu'on va y faire. Ça se peut aussi que ça soit l'allaitement exclusif non écourté jusqu'à... Selon, euh, selon les anthropologistes, j'avais déjà vu que... J'ai déjà fait des conférences sur l'histoire de l'allaitement. Puis l'âge d'allaitement, l'âge de sevrage naturel chez l'humain, ça serait entre 4 et 7 ans. Bon, peu de gens se rendent jusque-là, mais... Ça existe comme option. C'est d'accompagner les gens à faire des choix qui sont aussi en dehors de la norme, valider que c'est possible et aider les personnes à, avec leurs forces, les forces de leur milieu, puis leurs défis, leurs difficultés, à, à, à accomplir cette, ce choix occupationnel-là.
0: Mm -hmm. Il y a beaucoup d'incohérence et d'ambivalence hein, par rapport à l'allaitement qu'on oublie de mettre ça de l'avant. On oublie avec, à, à cause que justement la société démontre l'allaitement comme quelque chose de, de simple, naturel, instinctif, alors que c'est un apprentissage, comme tu l'as nommé Audrey, c'est un apprentissage d'apprendre d'allaiter, mais non seulement comme personne qui allait, mais aussi comme le bébé apprend à mm -hmm. allaiter. C'est deux personnes qui apprennent à se connaître, puis ouais. justement, on se fait apprendre à quel point que justement ça devrait être instinctif, qu'après ça on arrive l'allaitement. Pif, paf, pouf, finalement, c'est quelque chose de très, très, très structuré. Puis comme tu disais, tu on time, on se réveille. L'infirmière qui ouvre la lumière, « ah Let's go! » Allaites ton bébé. Que là, OK, mais je pensais que c'était instinctif. Finalement, ça ne l'est pas. Il faut respecter euh, des normes, des grands. Puis après ça, tu essaies de retrouver un équilibre dans tout ça. Puis tu vis de l'ambivalence parce que, bon, c'est ce qui est euh, mis de l'avant dans la société. Pour finalement, la société te juge quand tu allais t en, en public. Tu il y a comme plein d'ambivalence. que Tu sais plus comment te retrouver comme parent quand tu es dans une expérience d'allaitement, parce que tu as des commentaires positifs, des commentaires négatifs, puis à un moment donné, c'est de t'écouter, toi, comme personne qui allait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui est important pour moi et pour mon bébé.
1: Puis, je ferais aussi peut-être même une parenthèse sur la pression sociale qu'on a parlé aussi à, à l'été, il y en a pour qui... C'est même pas une option, mm -hmm. c'est même pas quelque chose qu'il désire faire. Mais là, la pression de « oui, mais c'est vraiment la meilleure chose pour ton bébé, donc si tu peux être la meilleure mère pour ton enfant, il faut absolument que tu allaites exclusivement. » Mais moi, j'ai vraiment envie de vous dire que tu sais de prendre des informations avant d'allaiter un enfant, c'est une chose, puis d'être dans la réalité, c'est une autre chose. Ça se peut que ça vous convienne pas. Ça se peut déjà vous partiez aussi avec l'idée de départ que « non, c'est pas ça que vous voulez. » Mais en tout cas, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Absolument.
0: C'est important parce que c'est... Tu sais, justement, on, on se fait cette pression-là. Tous les hôpitaux, presque tous les hôpitaux, c'est genre les amis des bébés. Puis effectivement, les recommandations sont importantes. Ça fait partie d'un certain bagage. Mais il y a des gens qui ont certains privilèges aussi qui peuvent allaiter, que c'est plus facile d'allaiter. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis c'est correct, tu sais, justement, de s'écouter comme parent puis de prendre une décision qui nous, qui nous est justement importante puis qui fait du sens puis un choix libre et éclairé aussi parce qu'il y a des gens qui, malgré les recommandations comme tu disais, les recommandations de pressionnaires, bien, si ça convient pas, ça convient pas et c'est tout, puis c'est mmh. correct mais par contre, ce que les études mmh. disent, c'est qu'un bon accompagnement avec des professionnels habilités et dans la cohérence permettent justement d'avoir un enclenchement d'un allaitement qui est beaucoup plus serein et euh, positif, une, une expérience positive d'allaitement euh, fait que je pense que ça quand même, c'est quelque chose d'important à nommer, c'est que c'est sûr que si tu gardes ça tout seule, que tu fais juste te préparer en lisant la nourriture, même si c'est une banque d'informations, c'est important d'avoir un accompagnant, d'avoir un humain aussi qui te guide et qui te donne des conseils euh, que tu décides ou non d'allaiter même.
1: Oui, puis c'est ça que je veux que les gens aussi retiennent, c'est qu'Audrey peut vous accompagner autant dans un allaitement mixte, autant dans un, ben, un tir allaitement, un allaitement exclusif, fait qu'il faut se sentir concerné dès que L'allaitement fait partie de votre parcours, mais je pense qu'Audrey peut vous accompagner dans peu importe ce que vous vivez. Euh, justement, Audrey, qu'est-ce que les gens à quoi les gens peuvent s'attendre en fait d'un suivi en ergothérapie axé sur l'allaitement? Oui,
2: c'est une bonne question. Euh, ben, c'est sûr que si, si quelqu'un vient me voir pour un enjeu d'allaitement, je ne vais pas seulement adresser l'allaitement, comme on en a parlé tantôt. Il y a plusieurs choses au niveau occupationnel qui impactent l'allaitement. L'allaitement, ça impacte aussi autre chose, notre, notre sommeil, nos, nos sorties ou peu importe. C'est sûr qu'une évaluation en ergothérapie pour l'allaitement va aussi faire le tour un peu des autres occupations partagées avec bébé, le réseau un peu de la mère, qu'est-ce qui la soutient, c'est quoi ses forces ou c'est quoi les enjeux qu'il y a autour d'elle. Euh, ça va regarder les routines, même regarder pour les, les routines de sommeil, comment accompagner le bébé, la famille à retrouver un, un peu de sommeil euh, dans, dans, leur, euh, dans leur routine. C'est sûr qu'une un, évaluation en ergothérapie va durer peut-être une ou deux rencontres d'évaluation. Puis par la suite, ben, en fonction de ce qui est important pour la personne, des occupations, des activités dans lesquelles elle veut, elle, elle veut être plus outillée ou elle veut les changements qu'elle veut avoir dans ses occupations, dans les occupations partagées avec son bébé, bien, on pourra avoir une à cinq rencontres, par exemple, par la suite, ou, ou plus, tout dépendant s'il y a beaucoup d'enjeux à, à, à aborder, pour pouvoir aider à faire des changements, puis à, à outiller les parents pour que l'allaitement se passe bien. Puis c'est important de dire que, dans le fond, je ne suis pas une consultante en lactation. Donc, s'il y a des enjeux au niveau, vraiment, de la lactation, au niveau de la production de lait, au niveau des enjeux qui sont pas couvert par seulement l'occupation, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je vais référer les gens euh, auprès de consultantes en lactation certifiées. IBCLC aussi qu'on entend. Euh, donc, euh, si aussi le bébé a des enjeux médicaux, des enjeux développementaux, euh, c'est sûr que moi, je ne fais pas l'évaluation du bébé en tant que tel. Le bébé fait partie de la diade, fait partie de l'allaitement. On va, on va regarder comment on peut aider le bébé à apprendre à allaiter aussi, mais c'est l'occupation de la mère, dans le fond, qui, pas qui m'intéresse, mais que je vais aborder en évaluation. Si les bébés ont des, des, des enjeux au niveau développemental, au niveau des, des retards de développement important ou des bébés grandement prématurés. Il y a d'autres ressources en ergothérapie. Il y en a beaucoup d'autres ressources en ergothérapie qui s'occupent déjà de ça, l'évaluation du bébé. C'est sûr que ces familles-là, je vais les référer aussi vers d'autres euh, ergothérapeutes.
1: Donc ça, c'est grosso modo, c'est justement en lien avec l'allaitement. Mais as parlé tantôt des routines, Puis je pense que les routines que tu allaites ou pas, je pense que ça fait partie aussi de la vie d'un oui. parent tout court. Euh, je pense à des parents qui vivent beaucoup d'anxiété avec ce nouveau rôle-là qui parfois, l'anxiété peut mener à, euh, ben, à soit choisir certaines actions ou à ne pas faire certaines choses dans son rôle parental. Bref, est-ce que vous avez un rôle pertinent en lien avec l'anxiété oui. euh, dans les routines parentales? Oui,
2: bien sûr. Des fois, ça peut être, comme, peu importe comment on l'appelle, l'anxiété ou le stress. ou Ça n'a pas besoin d'être un, un diagnostic de trouble anxieux ou de dépression, mais des fois... L'idée d'allaiter ou l'idée des routines ou le fait que le bébé va se réveiller ou…
1: Tout... Sortir de la maison. Ouais, même sortir Trouf. de la maison. Ou de se ramasser
2: seul avec bébé aussi. Des fois, le retour au travail de l'autre parent peut générer beaucoup <rire> d'anxiété, tout dépendant comment se fait la répartition des tâches ou de la charge mentale. J'ai bien aimé votre épisode sur la charge mentale, d'ailleurs. <rire> fait que, tout dépendant <rire> comment se fait… Euh... La répartition, ça peut créer de l'anxiété. Euh, ces émotions-là sont très valides. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une majorité de parents passent par ces phases-là. Puis ça peut un peu réduire notre capacité on va dire émotionnel, intellectuel, notre capacité de s'engager ou de participer dans les occupations partagées avec bébé. On peut trop. Même donner un bain peut devenir anxiogène, allaiter peut devenir anxiogène. Si à chaque fois je mets bébé au sein, mon anxiété monte et je ne suis pas capable de rentrer en contact avec mon bébé, parce qu'on le sait, l'allaitement, ça ne répond pas seulement aux besoins nutritionnels du bébé ça répond aussi à d'autres besoins de se calmer, de boire, l'attachement, euh, le poids à peau. On pourrait parler de tous les bienfaits de ces choses-là. Il y a plein d'autres endroits qui en parlent bien aussi. Mais si un parent n'est pas disponible dans l'allaitement, ben ça, ça peut nuire aussi au développement au bébé à s'autoréguler. Il y a plusieurs autres choses autour de l'allaitement. Et l'allaitement n'est pas essentiel pour que le bébé se développe Puis l'allaitement n'est pas essentiel pour que le bébé s'attache à son parent. Ce qui est important, c'est un parent qui est bien dans ses, ses co-occupations avec le bébé. C'est pas juste d'être physiquement disponible, c'est aussi d'être bien quand on est avec le bébé. Fait que l'ergothérapeute peut accompagner le parent à identifier qu'est-ce qui déclenche l'anxiété dans les routines puis aussi aider à développer des, des compétences, développer des capacités à apprendre à observer son bébé, savoir -ce que, comment le bébé interagit, qu'est-ce que le bébé a besoin. Les bébés qui ont aussi euh, des coliques, j'aime pas ce mot-là, euh, des pleurs inexpliquées, bien, on peut essayer de trouver c'est quoi la cause des pleurs inexpliquées, puis euh, accompagner le développement des compétences parentales à, ça, à lire son bébé. C'est lui l'expert du bébé, mais on peut aider à ce que la personne devienne encore plus experte à lire son bébé, puis à diminuer le niveau d'anxiété quand que la personne se retrouve seule ou elle doit sortir avec son enfant.
0: Oui. J'aime rappeler aussi que, qu'est-ce que tu as dit, Audrey? La majorité des parents vont vivre justement des défis. Euh, puis on le, on le répète souvent là, dans notre podcast que ben, le monde délicat de, de la parentalité, ça n'existe pas. C'est que tout le monde en vit des défis. En tout cas, la majorité vont en vivre des défis. puis Justement, il faut arrêter de juste écouter le discours social du parent parfait parce qu'il n'y en a pas de parent parfait, puis tout le monde va en vivre des défis euh, à des niveaux différents du moins, mais quand même, ça arrive. Puis c'est important de pouvoir se donner le droit de lever la main puis de demander de l'aide parce que ça se peut que ce soit pas que tu es en détresse, mais juste que tu as de la misère à reprendre le beat de ta vie. Puis que tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à mettre en place tes idées puis tes activités puis juste faire du sens parce que tu es dans un brouillard de nouvelles crises identitaire. Puis mm -hmm. des fois, d'essayer de, de. Je reviens au casse-tête, mais d'essayer de faire plusieurs casse-têtes à la fois, bien maintenant, c'est too much, là.
2: <rire> ouais. C'est ça, des fois, on a tellement de choses à apprendre, et tellement d'éléments qui changent dans notre vie que des fois, c'est difficile de savoir par où le prendre, de savoir comment prioriser, qu'est-ce qu'on priorise. C est, c est, la montagne est tellement grosse que par où je commence à la monter, ma montagne, des fois, ça, ça peut être essentiel d'être accompagné. Si, euh, puis, tu sais, on, on parlait de normaliser les émotions, là, la dernière fois que j'ai lu des données probantes là-dessus, il y a les données probantes qui parlent de troubles anxieux et de dépression. Ça serait un parent sur sept qui vit une dépression périnatale, un père sur dix aussi. Mais si on parle, mettons, des émotions qui ne sont pas dans le domaine de la dépression des troubles anxieux, là,
0: hein? Pathologiques.
2: Oui, pathologiques. Euh, même si, d'après moi, il y a une partie de ces chiffres-là qui reste une transition normale à la parentalité, là presque la totalité des parents passe par une phase d'anxiété, de stress reliée au, au développement de ce nouveau rôle-là. Si on essaierait de le sortir de, du contexte parental, si on amenait... Quelqu'un a déménagé, changé de maison, changé de travail, changé de cercle d'amis, euh, changé de rôle, abandonné ses loisirs, prendre des nouveaux loisirs et apprendre à faire un marathon tout en même temps. Ça se pourrait que la personne euh, soit anxieuse aussi puis elle vive la, un peu de détresse par rapport à tous ces changements-là. Mais c'est un petit peu ça qu'on qu qu vit quand on devient parent. Tout change. On nous demande d'apprendre à faire une nouvelle discipline qu'on n'a jamais apprise tout seul spontanément, ça devrait nous tomber dessus. On n'aurait pas de phase pour apprendre à le faire. Puis, euh, tous nos autres rôles changent aussi euh, au travers de la naissance de notre enfant de la naissance de, notre, de ce qu'on est comme parent.
1: Audrey, tellement intéressant. Je pense que tu as vraiment euh, trouvé les mots pour démystifier de un, c'est quoi <rire> l'ergothérapeute, qu'est-ce qu que vous faites, euh, puis surtout dans un contexte en périnatalité. Euh, Est-ce que tu as envie de dire un petit mot aux auditeurs, en fait, pour la fin de l'épisode? Euh, oui, ça va paraître simple un peu, euh,
2: mais j'aurais le goût de dire que même avant, s'il y en a qui nous, en, nous écoutent et qui sont enceintes en ce moment, bien même avant, entourez-vous de gens qui veulent vous accompagner dans le développement de vos compétences parentales. Entourez-vous de gens qui ne vont pas seulement se concentrer sur « ton bébé est en vie, es en vie, puis ton bébé prend le bon nombre de grammes ». On n'a pas reparlé des grammes, là, mais de, bon, le bon nombre de grammes par jour prend assez de poids. En, dites aux gens autour de vous, c'est quoi vos objectifs? Et donnez-vous aussi la permission de changer d'objectif en cours de route et que les gens soient informés que c'est possible et qu -ce qu'est-ce qu que vous vous attendez d'eux. Puis, si vous êtes capable de trouver en prénatal ou en postnatal des personnes qui peuvent vous accompagner aussi à développer vos compétences parentales, à, à apprendre à être un parent, pas seulement un ergothérapeute, là, mais plein d'autres personnes, entourez-vous de gens qui peuvent vous accompagner dans vos choix à vous, dans ce que vous, vous voulez faire.
1: 100% d'accord. Bien simple, mais plein de sens. <rire> exact. Mais merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Donc, le profil de Audrey est sur le, la plateforme de la Clinique Matrescence. Donc, encore un petit rappel, vous pouvez vous y rendre au www.cliniquematrescence.ca. Vous pouvez également adhérer à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook. Puis, euh, finalement, évidemment, comme toujours, si vous avez des commentaires ou des recommandations, des idées de podcasts, on est toujours très accessible et on aime toujours interagir avec vous. Donc, à la semaine prochaine. Bye, Lauriane. Bye, tout le monde.